0: Betrifft Geschichte. Diese Woche vom britischen Mandat bis zur Unabhängigkeit auf dem Weg zum Staat Israel. Heute Israels Unabhängigkeit und der Ausbruch des Konflikts. Erzählt vom Zeithistoriker Rolf Steininger.
1: Am Nachmittag des 14. Mai 1948 trat der jüdische Nationalrat unter Vorsitz von David Ben-Gurion im Stadtmuseum von Tel Aviv zusammen, um die Gründung des Judenstaates zu verkünden. Da am Freitagabend bei Sonnenuntergang der Sabbat beginnt, musste vorher gehandelt werden. Unter einem überlebensgroßen Porträt von Theodor Herzl verkündete Ben-Gurion die Errichtung des Staates Israel Kraft, wie er es betonte, des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes aufgrund des Beschlusses der UNO-Vorversammlung vom 29. November 1947. 47. Als an jenem Freitag um Mitternacht das britische Mandat in Palästina endete, gab es den neuen Staat. Genau elf Minuten später erkannte Präsident Truman in Washington Israel an, während die Armeen von Ägypten, Jordanien, Syrien, dem Irak und dem Libanon Israel angriffen und der Generalsekretär der Arabischen Liga verkündete es wird ein Ausrottungskrieg und ein Massaker sein, von dem man wie von den mongolischen Massaker und den Kreuzzügen sprechen wird. Die Juden waren auf diesen Krieg vorbereitet und entschlossen, die Unabhängigkeit ihres Staates zu verteidigen. Der erste israelisch-arabische Krieg endete denn auch mit einer Niederlage der Araber. Der neue Staat organisierte sich jetzt, und zwar in direkter Verbindung zum ersten zionistischen Weltkongress 1897 in Basel. Das Lied, das dort gesungen worden war, die Artiqua, das heißt auf Deutsch die Hoffnung, wurde jetzt zur Nationalhymne ernannt. Im Oktober 1948 wurde jene Flagge, die auf dem Kongress geweht hatte, zur Flagge Israels bestimmt, die Farben Blau-Weiß mit dem Davidstern. David Wolfsohn, das war Herzls Nachfolger in der Weltorganisation, hatte sie für den Kongress 1897 entworfen. Er berichtete später, eines der zahlreichen Probleme, die mich beschäftigten, enthielt etwas von der Substanz des jüdischen Problems. Mit welcher Flagge sollen wir die Kongresshalle schmücken? Wir haben eine Flagge, sie ist blau-weiß, das ist der Talit, ist der Gebetsschal, den wir beim Gebet umlegen, dies ist unser Symbol. Diesen Talit wollten wir aus dem Beutel nehmen und ihn vor den Augen Israels und der ganzen Welt entrollen. Und so bestellte ich eine blau-weiße Fahne mit Davidstern. So entstand unsere Nationalflagge, die über der Kongresshalle wehte und niemand zeigte Verwunderung oder fragte, wo sie herkam oder wie sie entstand. 1949 wurde mit dem ersten Flug der neuen Luftlinie El Al, der Sarg Theodor Herzls von Wien, nach Jerusalem überführt. Im selben Jahr entschied man sich für die Menorah als das offizielle Emblem des Staates, das uralte Symbol des jüdischen Volkes, wie es auf dem Titusbogen in Rom zu sehen ist. Die Menorah wird von zwei Olivenzweigen umrankt, Zeichen für die uralte Friedenssehnsucht des jüdischen Volkes. Frieden würde es allerdings nicht geben. Nach ihrer Niederlage waren die arabischen Staaten erst recht entschlossen, Israel zu vernichten. Aber auch im Westen wurde der neue Staat zum Teil kritisch gesehen. Gutes Beispiel ist der erste diplomatische Vertreter Österreichs in Tel Aviv, Karl Hartl. Für ihn war Israel, wie er meinte, eine früh vielleicht Fehlgeburt. 1954 meinte er, es dürfe als erwiesen betrachtet werden, dass die Aufpfropfung Europas auf den uralten vorderasiatischen Ast misslungen ist. Dieses Reis, also Israel, hat nie den Saft der Wurzel geholt und wird ohne raumfremde Hilfe verdorren. Wie so manch anderer sollte auch er sich gewaltig irren.
0: Israels Unabhängigkeit und der Ausbruch des Konflikts. Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe über die Geschichte des Staates Israel. Es berichtete der Zeithistoriker Rolf Steininger. Gestaltung David Winkler-Ebner. Redaktion Robert Weichinger.